0: Vive Castilla y León, en Vive Radio.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Mi nombre es Carlos Tabernero y les acompañaré durante los próximos 45 minutos, hasta las 3 en punto de la tarde, para tratar toda la información de los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad, con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM, en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de Streaming y Podcast y en las redes sociales de Viveradio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es jueves 2 de noviembre y hoy prácticamente todo el territorio de Castilla y León ha amanecido en alerta naranja por la borrasca hacia Arán, que durante la pasada madrugada ha dejado una gran cantidad de lluvia y, especialmente, fuertes rachas de viento. ...nada más y nada menos que 151 kilómetros por hora... ...alcanzado el aire en la estación de esquí de La Pinilla... ...en la provincia de Segovia... ...marcando la racha más alta de todo el país... ...y el servicio de emergencias 112 ha gestionado... solo durante la madrugada... ...más de 200 incidencias por esta borrasca... ...que han subido a lo largo de la mañana... ...a más de 300... ...eso sí, por el momento y por suerte, sin víctimas... ...de esto hablaremos y también escucharemos... ...el sonido de la actualidad política... ...merced a la celebración de un nuevo Consejo de Gobierno... ...que luego nos contará David Alonso... Haremos también un repaso a la historia del descubrimiento del homo quesor en el yacimiento de Atapuerca, en la provincia de Burgos, con sus protagonistas, los directores de la investigación, que situó una nueva especie del género homo en Europa y que abrió además un nuevo debate sobre nuestro origen, el del ser humano. Todo esto y más hoy, en tu sintonía de Vive Castilla y León. ¡Comenzamos!
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio.
1: Hoy, como decía Castilla y León, está en alerta por la previsión de fuertes vientos y lluvias durante todo el día. La Junta, a través de la Agencia para la Protección Civil y Emergencias, anunció esta declaración de la situación de alerta esta mañana por la previsión de vientos de componente oeste-suroeste cuyas rechas pueden alcanzar a lo largo del día los 90 km por hora en la meseta y superar además los 100 km en áreas de montaña. De hecho. Ya esta madrugada, tres puntos de Castilla y León registraron rachas por encima de los 120 km por hora. En Belilla de Río Carrión, por ejemplo, en la provincia de Palencia, se llegó a los 127. En la estación de esquí de La Cobatilla, en el sur de Salamanca, se alcanzaron los 139. Y la estación segoviana de La Pinilla, ya lo decíamos, marcó el récord nacional con 151 kilómetros por hora de viento. Además, desde el 112 se atendieron más de 200 emergencias durante esta madrugada que han subido a más de 300 a lo largo de la mañana, principalmente por el viento y que seguro irán aumentando durante el día de hoy, tras esa declaración de la situación de alerta por parte de la Junta y precisamente para hablarnos de ello, contamos en directo con la directora de la Agencia para la Protección Civil y Emergencias del Gobierno Autonómico, con Irene Cortés. Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué datos se manejan habitualmente para declarar una situación de alerta en toda la comunidad, como lo que ha sucedido hoy?
2: Bueno, pues hacemos un análisis en el Centro Coordinador de Emergencias de la Predicción Meteorológica y comparamos con los datos de, de la Agencia Estatal de Meteorología y, bueno, pues nos dimos eh, cuenta de que las manchas de viento iban a superar eh, los 100 kilómetros por hora, incluso los 120 kilómetros por hora en algunas zonas. La previsión de, de precipitación también era eh, bastante abultada y, bueno, pues eh, decidimos eh, de, destacar eh, las alertas y, de destacar y al final declarar la alerta para toda la, la comunidad.
1: ¿Cómo se organiza un operativo para atender emergencias de este tipo?
2: Bueno, en, en realidad es un operativo que está pre, eh, preparado, por decirlo de alguna manera, y en la Agencia de Protección Civil de Emergencias eh, renovamos eh, todos los operadores que hay en sala en el 112, porque la fluencia de llamadas eh, siempre se incrementa. Eh, hasta las 12 del mediodía de hoy, por ejemplo, hemos recibido más de 450 eh, llamadas que eh, han gestionado más de 300 eh, incidentes. Entonces, lo fundamental es que haya operadores suficientes para que todas sean atendidas instantáneamente. Y, por otro lado, en el centro coordinador, eh, que es donde se gestionan, Todas estas emergencias producidas por las alertas eh, hay cinco técnicos especializados eh, mañana, tarde y noche para gestionar todo tipo de incidentes y alertar eh, y poner en funcionamiento a todos los servicios esenciales que eh, pueden hacer falta. En estos casos eh, la mayoría son activaciones de bomberos y en algunos casos eh, son activaciones también de soporte sanitario eh, por alguna por alguna incidencia que, que pueda haber afectado a alguna persona. Hasta ahora he de decir que no se han registrado víctimas que han sido todo daños materiales en todas las eh, provincias. Y Ima que es cierto que tenemos incidencias en todas las provincias de Castilla y León.
1: Imagino que la coordinación con el resto de administraciones tendrá que ser perfecta, tendrá que estar perfectamente pautada porque este tipo de incidentes requieren de la de la actuación inmediata.
2: Efectivamente, son todos protocolos que están ya preestablecidos con todos los ayuntamientos que tienen servicios esenciales eh, de bomberos de policía y bueno como el servicio sanitario está insta instaurado en todas las provincias. Eh, y bueno, dentro de la propia sala del 112 eh, tenemos personal sanitario, está todo coordinado y preestablecido, de manera que cuando se van produciendo las emergencias, es eh, simplemente dar un aviso y a partir de ese momento ya se ponen en funcionamiento todos los servicios.
1: Hoy el principal problema está siendo el viento. ¿Qué riesgos entraña para la población una situación como la de estas horas?
2: Bien, pues el viento es un fenómeno que conlleva incidencias de, de varios tipos. no Pueden caerse muros, hay cornisas que no están muy eh, sujetas y también se pueden precipitar. Hay patios que también se pueden caer, sobre todo árboles, que son los que obstaculizan las eh, calzadas y pueden suponer también un peligro para los eh, viandantes incluso vallas publicitarias que puedan desprenderse por la acción del viento. ¿no? Luego ya en un ámbito más eh, doméstico, pues eh, macetas, persianas, eh, hay que asegurar también ventanas y puertas que pueden desprenderse o que pueden sufrir daños por acción del viento.
1: ¿Y qué recomendaciones se hace ante esta situación desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias?
2: Pues eh, las, los hacemos eh, desde nuestras eh, redes sociales, los hacemos también desde nuestra página web y a través de comunicaciones a medios de comunicación y son básicamente asegurar puertas y ventanas, eh, no protegerse del viento cerca de muros, cornisas, tapias, eh, parques y vallas eh, publicitarias está terminantemente prohibido y no recomendado hacer fuego porque puede propagarse de forma exponencial. En la carretera hay que extremar el cuidado, agarrar firmemente el volante y eh, sobre todo también en materia eléctrica, pues sí. no tocar postes eléctricos ni cables, ¿no? Aparte de seguir los avisos meteo a través de las redes sociales del 112 y de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: La alerta está activada para hoy, pero no sé si precisamente por la previsión meteorológica se prevé una situación similar durante el fin de semana.
2: Pues se da una circunstancia bastante compleja. La alerta está, eh, eh, bueno, se decretó ayer y está abierta y activa hasta el próximo lunes porque el primer envite eh, que nos ha hecho Kirán ha sido a lo largo de esta madrugada. A lo largo del día de hoy eh, van a ceder un poco las rachas eh, de viento, pero también es cierto que se incrementan los riesgos por lluvias. Y bueno, hay ahora mismo en fase de vigilancia dos provincias, que son León y Zamora, y que a lo largo de mañana eh, vamos a, a, a verlo incrementado, porque... Es cierto que Kirán sale del ámbito de actuación de nuestra comunidad, pero ya está entrando otra, otra borrasca que va a ser presencia, sobre todo en la madrugada del viernes, y el domingo también entra otra. Hasta el lunes eh, no tenemos previsto que la situación meteorológica se relaje. Por lo tanto, la alerta se va a mantener activa casi con toda seguridad hasta el lunes. Y a ver cómo el lunes tenemos la previsión para ver si la podemos desactivar el lunes o no. Así que máxima precaución para todo el mundo de aquí hasta el domingo con toda seguridad y a partir del lunes probablemente se relaje un poco la, la incidencia sobre Castilla y León.
1: Pues ya lo saben nuestros oyentes. Precaución por esta borrasca Kirán que se podrá prolongar durante el fin de semana por otra nueva borrasca en Castilla y León. Y le agradecemos a la directora de la Agencia para la Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, que nos haya dado todas estas recomendaciones y todas estas pautas para las próximas horas. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros por ser también un altavoz de la Agencia de Protección Civil y Emergencias. Un saludo.
1: Y nosotros ahora seguimos con la actualidad política.
2: En CESIF
0: defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a Hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz!
1: y como lo prometido es deuda, pasamos ahora de la actualidad meteorológica a la política. Ya tengo aquí a mi lado al jefe de sección de las páginas del periódico de los periódicos del grupo Promecala, David Alonso. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Bu buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Has estado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León... ...y en él se han tratado varios asuntos, entre ellos que los ganaderos de Castilla y León... ...parece que empiezan a ver la luz, ¿no? Tras meses acosados por esta enfermedad hemorrágica epizótica... ...con la aprobación de nuevas ayudas.
4: Sí, se trata de 6 millones de euros que pone sobre la mesa la Junta... ...para ayudar a los ganaderos de la comunidad que se han visto afectados... Pues, ...por los efectos de esta enfermedad hemorrágica epizótica... ...mediante dos líneas de apoyos económicos. Se trata de unas ayudas que la Junta espera abonar durante el mes de diciembre... ...para todos aquellos casos registrados antes del 16 de octubre... ...es decir, hace unos 15 días... ...no obstante, para los casos posteriores... ...es decir, los que se notifican a partir del 16 de octubre... ...el portavoz regional, Carlos Fernández Carredo... ...ha explicado que se articularán en los presupuestos de la Junta... ...del próximo año.
0: Este es un compromiso que se asumió... ...ustedes me han preguntado alguna vez por ello... ...y siempre hemos dicho lo mismo... ...que hemos pedido al Gobierno desde el minuto uno... ...su implicación en esta materia como marca la normativa porque estamos hablando de una enfermedad de declaración obligatoria cuyo liderazgo corresponde al gobierno, pero también siempre dijimos que si el gobierno no hacía nada, nosotros no íbamos a dejar solos a los
4: ganaderos se trata de dos líneas directas de ayuda que son complementarias, es decir, que los ganaderos pueden solicitar ambas. La primera es de hasta 1.000 euros por explotación afectada para paliar costes de limpieza y desinfectación de, de las mismas y se, a, y se van a repartir según el censo de cada explotación. En primer lugar serán de 500 euros para aquellas que tienen hasta 50 animales, 750 euros para las que tienen entre 50 y 100 animales y de 1.000 euros para las que tienen un censo superior a 100 cabezas. Y la segunda línea de ayuda son 500 euros por res muerta declarada por cada ganadero. Con lo cual, eh, Fernández Carrero explica que las estimaciones que maneja la Junta es que alguna explotación podría incluso recibir hasta 15.000 euros de ayuda por para paliar la, esta, la, los efectos de esta enfermedad hemorrágica epizótica. Eh, Franz Carrió también ha detallado que la Junta tiene registradas 3.299 explotaciones afectadas y en las que se han declarado 6.126 eh, vacas eh, muertas a las que irán dirigidas estas ayudas. Unas ayudas con las que el propio portavoz ha defendido que se escenifica el apoyo y el compromiso de la Junta con los ganaderos, algo que ha contrapuesto con la ausencia de apoyos
0: del Gobierno de España. Y como les dijimos, nosotros no íbamos a dejar solos a los ganaderos y aunque no es nuestra competencia esencial y aunque no nos corresponde directamente como primera comunidad autónoma de referencia ni como perdón ni como primera administración de referencia, porque la primera administración de referencia, como les digo, es el Gobierno de España a los efectos de esta enfermedad de declaración obligatoria, nosotros estamos del lado de las personas de Castilla y León que tienen problemas y que tienen dificultades
1: el transporte de carreteras como elemento vertebrador de la comunidad también ha sido objeto de debate en el Consejo de hoy, ¿no?
4: Sí, eh, la Consejería de Movilidad ha aprobado 20,4 millones de euros que se abonará para cubrir el famoso déficit de explotación del transporte público por carretera, en este caso correspondiente a los tres primeros trimestres de, de este año y que se suman a los 10 millones que ya se concedieron como anticipo para este 2023. Se trata de una ayuda que cubre la diferencia entre lo ingresado por las 127 empresas concesionarias y el coste real de este ese servicio que, bueno, que cubre y que, y que sufre la elevada dispersión territorial que tiene Castilla y León. Con ello, Franz Carrero ha defendido que se garantiza la movilidad dentro del mundo rural de la comunidad y eh, explicó que el transporte autonómico registró hasta el 1 de octubre más de 9,93 millones de
0: usuarios. Se trata del de déficit de los tres primeros trimestres de este año 2023 para las empresas concesionarias. ...del transporte público de viajeros por carretera. Saben ustedes que lo que nosotros hacemos es cubrir ese déficit en el transporte, por tanto, la diferencia, la brecha que hay entre los ingresos que se derivan del pago de los billetes por parte de los ciudadanos y los gastos relativos al servicio, como lógicamente... Los ingresos del pago de billetes no vienen a cubrir los gastos. Lo que hacemos es cubrir el déficit para asegurar que el servicio público de transporte esté accesible en todo el territorio para las personas de Castilla y León, especialmente, como saben ustedes, en el mundo rural.
1: La omnipresente amnistía. Tampoco podía faltar este encuentro semanal del Consejo de Gobierno. ¿Cuál ha sido la postura de la Junta al respecto?
4: Pues eh, rechazo frontal. Carlos Fernández Carrero ha sido el encargado de fijar esta posición de, del gobierno autonómico contra esta ley de amnistía que permitiría la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, una ley que ha dicho que es una muy mala noticia para España porque atenta contra la igualdad de los españoles y rompe los principios de la separación de poderes. Franz Carrero ha lamentado que esta medida humilla a España y a la comunidad solo para el beneficio de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Frente a ello, el portavoz ha asegurado que la Junta tiene muy claro de qué lado está que no es otro que defender los intereses de los castellanos y de los leoneses.
0: La posición oficial de la Junta es que estamos claramente en contra de la amnistía que se quiere poner en marcha por parte del Gobierno. Y creemos claramente que con esto se intenta amnistiar a personas que pudieron acometer graves delitos, entre ellos delitos que pueden ser comparables a los intentos del golpe eh, de la vigencia de un Estado constitucional y democrático de derecho como el de España.
4: También ha tenido tiempo de cobrarse alguna que otra factura y cargar y criticar eh, contra la postura de los dirigentes socialistas en Castilla y León por estar siempre del lado de Sánchez. En ese sentido, Fernández Carriedo ha tirado de meroteca para recordar aquellas palabras de Lustudanca que decía aquello de que cuando llegase el río de la amnistía, pues el peso de Castilla y León crucería ese puente y era ironizado con que todos sabían en qué orilla se situaría el líder socialista ante la amnistía.
0: Al frente de alguna de estas posiciones se encuentran destacados dirigentes socialistas de Castilla y León. Habrán oído usted a alguno de ellos que hablaba de que cuando llegáramos a ese río cruzaremos ese puente. Muy pocos tenían dudas a qué orilla del río se iba a situar el señor Tudanca y parece que hemos acertado los que pensábamos que iba a hacer como siempre, eh, a la orilla de Pedro Sánchez y enfrente de los intereses de Castilla y León
1: y la ya tradicional pregunta sobre el presupuesto 2024, casi de cada jueves, ¿alguna novedad en este caso? Pues eh, la misma respuesta de cada jueves.
4: Seguimos sin noticias de los presupuestos de la comunidad para 2024 y encima, por si fuera poco, eh, Fernández Carrido, que también hay que recordar es consejero de Economía y Hacienda, ha reconocido que ahora hay más dudas que antes. Dudas como esa posible rebaja del nivel de endeudamiento perdón, que está dentro de las negociaciones para formar el gobierno en España o dudas también sobre qué parte del pastel le tocará la comunidad en el nuevo sistema de financiación autonómica, como ha dicho Fernández Carrido, una región infrafinanciada que es Castilla y León
1: dudas y más dudas eh, vamos con certezas a algún otro tema que se haya aprobado hoy en el Consejo por parte de la Junta
4: pues eh, vamos rapidito pues mira la Consejería de Sanidad eh, ha aprobado 17,6 millones de euros para la recogida transporte y eliminación de residuos sanitarios en los centros de SACIL eh, familia, la Consejería de Familia ha licitado la gestión del programa Conciliamos para los dos, para los dos próximos años por 7,7 millones de euros también se ha aprobado 250.000 euros para la eh, edición número 68 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, que acaba de terminar hace escasos días. Otros 150.000 euros se irán de destinados al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León y se han aprobado también 70.000 euros para la celebración de los campeona Campeonatos de España Universitarios 2023. Pues un jueves más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. David Alonso, jefe de sección
1: de las páginas comunes de los periódicos de Bromecal.
4: Muchas gracias, Carlos. A ti, buenas tardes. y Un saludo.
1: No se vayan, que seguimos.
0: En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz!
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para, para emocionarte. emocionarte.
1: Desde hoy jueves, los amantes del ensayo, de la prehistoria, de la arqueología, de la ciencia y el conocimiento vaya, tienen ya a su disposición en las librerías de toda Castilla y León y de toda España la obra Homo Antequesor, el nacimiento de una especie. Se trata de un recurrido por todo el proceso de hallazgo, de investigación, todos los obstáculos y también la publicación y el reconocimiento por parte de la comunidad científica ...de aquellos dos dientes encontrados por el equipo del yacimiento de Atapuerca en 1994... ...pertenecían a una nueva especie del género Homo... ...y que incluso en ella podía estar parte de la respuesta de nuestro origen... ...hoy por ello en Vive Castilla y León... ...contamos con los autores de esta obra y que además son codirectores... ...del proyecto de investigación del yacimiento de Atapuerca... ...uno de los más importantes de Europa y que tenemos aquí mismo en Castilla y León... ...en la provincia de Burgos... ...saludamos ya a Eudal Carbonel. muy buenas tardes...
5: Buenas
6: tardes, ¿cómo estás?
1: Y también a José María Bermúdez de Castro. Buenas tardes también.
6: Hola, buenas tardes. Y gracias, hola.
1: ¿Cómo se puede explicar al oyente la importancia del 8 de julio de 1994
5: UDAL? Ah, mira, precisamente dos cosas este descubrimiento es cómo se fragua el descubrimiento, a partir de qué, de qué hipótesis acaba, acaba, acabamos yendo a la gran dolina y encontrando a los restos del homo ante y cómo el descubrimiento ha cambiado desde mi perspectiva la historia de la, de la evolución humana.
1: El nombre se fragó en una cena en Forlí aunque después tuvo también su, eh, su desarrollo. Eh, José María, no sé si han tenido que explicar demasiadas veces que Antequesor proviene de explorador y de pionero, y no necesariamente de que sea un antecedente del Homo Sapiens.
6: Sí, sí, claro, por supuesto, eh, porque antes, antecesor eh, es pues, una eh, palabra en castellano que significa... Eh, pues anterior a, ¿no? Eh, y en cambio, pues eh, la, la idea de ante, antecesor o antequesor, como suena en latín, es explorador, pionero, eh, que viene del de hecho de que en aquella época, eh, pues se eh, consideraba que los humanos en Europa teníamos, eh, habíamos llegado hace este medio millón de años y, eh, claro, este descubrimiento de la Gran Dolina, pues eh, retrasaba mucho esa esa llegada de, de los humanos, ¿no?, en nada menos que 200, 300 mil años, ¿no? De ahí la, la palabra, el, el, el término que, que utilizamos en, en latín, que fue, bueno, pues muy, muy, muy divertido, ¿no?, porque en aquella cena, ¿no? pues estuvimos barajando nombres, algunos nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho, hasta que finalmente quedó la palabra antecesor como un tema, como una palabra seria ya, ¿no?
1: ¿Y cómo ayuda el homo antecesor a entender nuestro pasado? Pues bueno, oye, la verdad es que... Es que está... Sí, Eudal, por
5: ejemplo. Sí, sí. No, no, que, que, que efectivamente es que, bueno, el descubrimiento de Omotequeso no solo ayuda a entender nuestro pasado, porque realmente Omotequeso, ya cuando se descubre, ya nos, uh, nos dimos cuenta en las discusiones con, con José Mari de que tenía caracteres uh, muy evolucionados, sobre todo en la cara, ¿no? Efectivamente, pues todos los trabajos que se han hecho posteriores, las proteínas, indican que estos caracteres se empezaron a formar con este hombre, O sea, que ha sido una, una pieza básica para ver cómo se ha ido construyendo la estructura del hombre moderno.
6: José Mari. Claro. Sí. sí, mira, además, eh, claro, este, estos fósiles, pues de alguna manera estaban anunciando el ancestro común de los neandertales y las poblaciones modernas, que fue nuestra primera propuesta. Ahora se discute si, si no es ese, ese ancestro común, si, pero está muy próximo a él. Pero, de momento, mientras no se encuentre en otros restos, en otros lugares, de momento, vamos, todavía esa hipótesis yo no la descartaría del de todo, ¿no? No la dejaría a un lado, ¿no? Por mucho por mucho que las proteínas, que es el último artículo importante que se ha publicado de, de esta especie, pues nos diga que es una especie hermana de la madre de neandertales y poblaciones modernas. Pero mientras no se encuentre esa madre enigmática, de momento antecesos, y se, sigue teniendo un papel muy relevante en el origen de nuestra especie
1: un papel relevante que demostraron en ese artículo publicado en la revista Science en 1997, como explican en el libro, y que ya era suficiente aval para su hipótesis. Sin embargo, se han tardado más de dos décadas en obtener la corroboración de toda la comunidad científica de que lo, lo hallado en la grandolina era en efectivo una nueva especie de Homo, este antequesor. ¿Es habitual que se tarde tanto en confirmar un hallazgo de esta magnitud, Eudald? Pues
5: sí, normalmente, y es muy interesante en ciencia, hasta que el convenio acepta una realidad, eh, acaba pasando una serie de años. Pero ya lo comentábamos en estos días que hicimos muchas entrevistas con José María, que aunque la comunidad internacional se pues, eh, cogió, digamos, un poco de lado el descubrimiento, no hubo ningún artículo, ninguna réplica científica y ningún descubrimiento después de 20 años que no haya corroborado lo que nosotros estábamos diciendo. como cual, el convenio Internacional ha acabado por aceptar que esta especie eh, tiene unas características de algún tipo de cuando se publicó únicas y que ha configurado esta diversidad humana que existe ya en de, la de, Unión de, de europea. ¿Por qué? Porque además del descubrimiento de la especie, eh, fue muy importante descubrir las herramientas de entre un y asociadas a un problema que era cuando se había poblado de Europa en uh, cuanto había empezado la producción de Europa en aquellos momentos en los años 90, para, para dejar claro a los oyentes, a los escuchantes que están ahora mismo uh, viendo lo que estamos haciendo uh, el tema de las orígenes de África pasó un poco a los orígenes de Europa y el descubrimiento de Uh, industrias, de, 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 de herramientas de piedra de, de fauna y de este homínido, cambió absolutamente el planteamiento que había sobre cuándo se había ocupado en Europa. Hasta en aquel momento se decía que el descubrimiento de Brooks Group era una revolución de medio millón de años y que había cambiado la historia, que había sido en Inglaterra donde se había encontrado este resto. Nosotros con un proyecto rival que contamos en el libro conseguimos cambiar toda esta idea.
1: Y como cuentan en el libro, los obstáculos no fueron solo eh, de los detractores que situaban esas primeras colonizaciones, como decía, en Europa en un periodo más tardío, sino que también hubo algún que otro cargo institucional que trató incluso de, de acabar con el proyecto y de su financiación. ¿Ha cambiado algo en estos 20 años en ese sentido? ¿La ciencia sigue sufriendo del olvido de la política?
6: Bueno, sí, en parte, en parte sí, claro, obviamente, ¿no? Porque, bueno, eh, el gasto público es enorme, por ejemplo, en sanidad, en eh, en, en, bueno en, en enseñanza, en fin, es, es normal, ¿no? Entonces eh, en España pues el, la verdad es que se ha, portado, ha apostado poco por la política en general, ¿no? Y bueno, pues lo, lo entendemos es así, no, no queda otro remedio es nuestra historia, nuestra forma de ser de los españoles y bueno pues a, así estamos, ¿no? De todos modos eh, también decimos en el libro que todos estos problemas que tuvimos, que fueron nada más que una época de unos cuatro años pues fueron un aliciente para nosotros y una cita para que no, nunca nos durmiéramos en los laureles. Siempre hemos estado con la con la, la guardia muy muy levantada y eso yo creo que ha sido, ha sido fundamental, ha sido clave en, en el trabajo que hemos realizado en la Sierra de Taporca durante todos estos años. Y como digo, no nos hemos dormido y agradecemos que también nos espolearan y nos pincharan y nos un poquito, ¿no? porque bueno, al final pues… pues eh, Espabilando es como, como se consiguen
1: las cosas sin duda. Y si no Montequesor creen que sería posible ese centro de la evolución humana y que además es una infraestructura científico técnica singular que hay que explicar al oyente también que es la única en Castilla y León junto al centro de las expulsados de Salamanca.
5: Gracias. Oye, aquí hay una cosa que se está haciendo que es muy importante. Los años de venta fueron la secuencia principal de descubrimientos. Estos descubrimientos no tan solo eh, nos espolearon, como estaba diciendo José y nos metieron en contradicciones que teníamos que solucionar, sino que también sirvió eh, para que nos dieran el principio de Asturias. PTP de historias fue un reconocimiento que permitió hacer la Fundación Ataporca y que después permitió hacer toda esa serie de instalaciones únicas en nuestro país y bastante únicas en, en toda Europa por la cantidad de personas que trabajan, que investigan y que están socializando todo el conocimiento. Por lo tanto, sí, el redundaria de los descubrimientos que si se habían hecho en los cima de los huesos eh, eh, con estos descubrimientos. Fueron, diría siempre, una época mágica, una época única en, la, en, la, en los descubrimientos de la evolución en Europa, que, por cierto, no han acabado. Hace dos años descubrimos esta cara, la cara de Pink, también en la trinchera de ferrocarril, que también revolucionará, porque con esto completamos todas las especies que se han encontrado en Europa, aquí en Atamuerca.
1: ¿Y cuánto trabajo queda aún en este yacimiento? ¿En qué se centran ahora mismo las labores?
6: Pues mira, yo creo que quedan docenas de años, cientos de años quizá, porque hay muchos yacimientos. Eh, por ejemplo, el propio yacimiento de la Grandolina, solamente estamos excavando una parte de, del yacimiento. Seguramente es más, mucho más grande de lo que de lo que vemos en la actualidad. Y bueno, aquí yo pienso que Grandolina tardará por lo menos otros 20, 25, 30, 40 años en terminar de excavarse, ¿no? En la cima del elefante, que ha hablado antes de Udal, de... De este último descubrimiento, prácticamente lo que hemos he hecho ha sido rascar el yacimiento. O sea que quedan, quedan ahí, pueden quedar un centenar de años con toda facilidad, ¿no? Así que bueno, no, no tiene, yo creo que ataporca no tiene fin.
1: Muchísimas gracias por toda esta información, por esta divulgación del trabajo que se hace en el yacimiento de Ataporca y por atendernos en esta mañana, en esta tarde de Vive Radio Castilla y León, tanto a Eudal Carbonel como a José María Bermúdez de Castro. Un buen Bien. También, bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias
5: a vosotros y. Vale la pena leer, es un libro, como decías tú, para todo el público y yo pienso que para las personas que aman conocer de nuestros orígenes, pues es, es, es
1: básico. Y con ese mensaje nos quedamos. Nosotros seguimos, no se vayan.
3: En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes desde las 6 a las 8, de, las la a las 8 de la vive tarde. La música. Vive la música, vive los éxitos, vive, los éxitos. vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cursi. Donde vive tu música. El sector primario en Castilla y León es el, el, protagonista, el protagonista cada mañana, mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería, la ganadería para, para, estar para estar al día. Vive en Campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el
2: campo, aquí, en Vive Radio.
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
0: Vive Castilla y León
2: en Vive Radio.
1: Desde hace apenas unas horas, eh, día y medio como quien dice, estamos en noviembre y este, por si no lo saben, es el mes del enoturismo, es decir, del turismo relacionado con el vino y los viñedos. Y allí, Castilla y León tiene, por supuesto, mucho que decir. No obstante, es la comunidad española líder en este sector al recibir casi medio millón de visitantes en 2022, uno de cada cinco de los que se acercan a las diferentes rutas existentes a lo largo de todo el territorio nacional. Nuestra comunidad cuenta con un total de nueve rutas, la del Bierzo en León, la de Toro y Zamora en la provincia del mismo nombre, Arribes y Sierra de Francia en Salamanca, Cigales y Rueda en Valladolid y la de la Arlanza en la provincia de Burgos. Como han contado son ocho, y es que falta una por nombrar, la de Ribera del Duero, que no es solo la mayor, la que mayor cantidad de visitantes recibe cada año de manera sostenida, casi 300.000 en 2022, sino que también toca como la propia denominación de origen a la que pertenece cuatro provincias de la comunidad, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Y para contarnos las actividades que tiene previsto desarrollar en este mes el enoturismo, tenemos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León a su presidente, a Miguel Ángel Galluvo. Buenas tardes, Miguel Ángel.
7: Hola, buenas tardes.
1: ...¿qué tiene preparada la Ruta del Vino Ribera del Duero... ...para este mes del enoturismo?
7: Bueno, pues la verdad es que tenemos muchas eh, actividades preparadas... Eh, ...puede haber sorteos, eh, todas las semanas... ...habrá actividades que realicen los propios asociados... ...como pueden ser el Museo de los Aromas... ...que tiene actividades preparadas, las propias bodegas... Los, ...todos los pueblos tienen visitas relacionadas... ...con el mundo del vino y la viña... Eh, tenemos otras actividades preparadas, pero sobre todo sobre todo, hay una actividad que yo creo que ha llamado mucho la atención y es donde que este año queremos centrar un poquito, eh, donde queremos eh, la actividad estrella, digamos, que vamos uh -huh. a hacer. Y, y va a ser un, una visita a unos yacimientos, de la, los yacimientos de, Pincha, de, de Pintia Basea. ¿Por qué lo queremos hacer así? ¿Por qué queremos hacer protagonismo a esto? Porque no nos olvidemos que en esos, en esos yacimientos, aquí al lado, en, en Padilla de Duero, es donde se encontraron los primeros vestigios de, de, del vino. Entonces, creemos que... De, de, hablamos de la península ibérica, los primeros vestigios del vino de la península ibérica. Por lo tanto, creemos que debemos dar protagonismo una vez más y descubrir eh, lo que tenemos en, esta, en, en este territorio. ¿Qué vamos a hacer en ese día? Pues bueno, nos van a enseñar... ...esos yacimientos arqueológicos... ...más de 150 hectáreas... ...donde se han encontrado esos vestigios... ¿eh? Sí. ...más de 150 hectáreas... ...mil... ...hace más de mil años... ...que ya... Eh, ...estaban ahí... ...que ya había ahí... ...alguien trabajando con el mundo del vino... ...eso es lo que nos vamos a encontrar... ...tres culturas nos van a explicar... Eh, los, ...los arqueólogos que están estudiando... Eh, ...esos yacimientos... Eh, ...nos van a enseñar... ...como digo esas tres culturas, la basea, la romana y la visigoda, y además de todo esto, también en ese mismo día, haremos una cata de vino, como no podía ser de otra sí. manera, Ribera del Duero, en vasijas de barro. Eh,
8: una de,
1: jornada, de, 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 de,
7: uh -huh, sí, le quería
1: preguntar que es una jornada que se celebra, por si no lo saben nuestros oyentes, el próximo sábado, el sábado 11 de noviembre, y no sé si la entrada es gratuita.
7: Mira, la entrada es gratuita, pero nos ha, nos, ha, nos ha sorprendido a todos y nos ha de, desbordado a todos. Nosotros, desde la ruta, eh, se quiso abrir las puertas para todos, pero resulta que el, al segundo día tuvimos que cerrar eh, las inscripciones porque nos había desbordado. ¿Qué sucede? Eh, va a ser, como decimos, gratuito, pero eh, tendremos que hacer otras jornadas para poder atender a toda la gente que se ha quedado afuera. Ha despertado tanta... Bueno, tanta ganas de, de, de ir y conocer que, bueno, pues nos ha desbordado, como, como bien te decía. Entonces, tendremos que hacer y plantearnos otras jornadas. Démonos cuenta que para estar en los estudios de arqueología que están haciendo, pues hay un aforo limitado, que son aproximadamente 50 personas. Insisto, el segundo día había ya más de 100 personas que querían ir, que se habían inscrito para ir. Pedimos disculpas a, a estas personas que se apuntaron y no pueden ir y que abriremos otras, jornada, abriremos otras jornadas también para, para poder para poderse lo enseñar.
1: Esto demuestra el éxito de estas jornadas. Además, también habrá sorteos en este mes del enoturismo. ¿Cómo pueden participar nuestros oyentes en ellos?
7: Bueno, pues la verdad es que se meterán en nuestra página web y habrá también a través de Instagram, eh, siguiéndonos, siguiendo la Ruta del Vino por Instagram, podrán participar en todo en sorteos de productos típicos, y no solamente de productos, sino de viajes a nuestra ruta, del vino, ¿eh? entonces bueno, pues, pues además ya les digo que no solamente habrá esto, sino todo lo que nuestros asociados están preparando para y, y han preparado ya para Ariel de Oro y más cosas que les iremos sorprendiendo seguramente todo, bueno no, seguramente <ríe> le vamos a ir sorprendiendo cada semana con actividades importantes que en los cuales podrán participar seguramente la mayoría de la gente con una cláusula y seguramente ¿eh? sea también maravillosa.
1: ¿Cómo se está desarrollando este año del de enoturismo en la ruta Ribera del Duero?
7: Pues nosotros estamos muy contentos, estamos satisfechos. Eh, la verdad es que octubre, que es el mes más eh, donde más eh, asistentes eh, vienen a la Ribera del Duero, donde más enoturistas no nos ha acompañado el tiempo, pero todo lo demás el resto del año vemos que, ha, que está funcionando bien. Eh, venimos de, de una pandemia donde el sector, donde el enoturista extranjero, europeo, sobre todo, bajó, no, no, no tuvimos. Entonces, poco a poco también se va recuperando. Cada vez hay más interés en el, en el enoturismo y nosotros lo estamos eh, notando. Sí que es verdad que se ha especializado todo mucho más, en el, se han ido adaptando los establecimientos. A los nuevos tiempos, porque no es lo mismo el turista de pandemia de lo que ha habido de, de, de después de la pandemia. Eh, ya son visitas mucho más especializadas, grupos más pequeños, pero bueno, todo el mundo está interesado en Hay mucha gente que está interesada en venir. Y algo que demuestra que el interés que está teniendo es que cada vez hay más eh, empresas ...más servicios que se quieren adherir a la ruta del vino... ...lo cual quiere decir que hay interés... ...y que bueno, pues yo creo que eh, eh, según las encuestas... ...el enoturista se va muy satisfecho... Eh, ...tú hablabas antes, como no podía ser de otra manera... ...de las visitas que tenemos... ...pero lo importante es que no solamente nos quedemos con el número... ...sino también con el, el índice de satisfacción... que eh, ...con el que se va esa gente una vez haberlo pasado por, por la ruta. Yo creo que, bueno, pues estamos muy contentos, muy satisfechos, pero sin pararnos, sin parar de, de, de hacer cosas.
1: Y esperemos que este mes del enoturismo y todas las actividades que la Ruta del Vino ribera del Duero tiene preparadas ayuden a recuperar esas cifras prepandemia y a que esta ruta siga creciendo en visitantes. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de Vive Castilla y León al presidente de la Ruta ribera del Duero, a Miguel Ángel Galluvo.
7: Muchas gracias a vosotros y espero que nadie deje de visitar la ruta del vino Ribera del Duero porque va a salir satisfecho. Muchas gracias a todos.
1: Gracias y seguimos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Diego Rivera, compañero de Vive Valladolid ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes Nos vienes a contar la jornada de Copa del Rey que ya que el martes dimos eh, esa, esos prolegómenos de lo que iba a suponer para Castilla y León con 11 partidos de los 55 que se iban a disputar pues ya ha habido nuevo. ¿Y ¿Cuáles han sido los resultados?
8: Bueno, pues no le he ido mal podríamos decir al eh, fútbol castellano y leonés ha habido tres malas noticias el resto de lo que se ha jugado por ahora expensas de dos partidos para hoy son buenas noticias así que vamos a empezar por buenas, para empezar con buen pie, por ejemplo, yo creo que una de las grandes sorpresas que nos hemos eh, llevado es la del Atlético Astorga, que gracias a un gol de Iván Vález, se eh, consiguió eliminar a un segunda división como es el Andorra en la Eragudina, y es uno de los grandes protagonistas, sin duda, el equipo castellano y leonés de tercera federación que se carga un segunda.
1: Le dimos suerte, de hecho, entrevistamos a su entrenador el pasado ¿Sí? martes, estaba confiado en poder eh, ganar ese partido ante el conjunto que como recordemos, preside o es el dueño Gerard Piqué ¿Sí? el jugador del FC Barcelona y bueno, salieron bien las cosas no tanto creo a los otros dos protagonistas sí. que tuvimos
8: No, desde luego que no, ¿eh? hombre, era complicado también, ahí no hubo sorpresa no hubo campanazo, sobre todo eh, teníamos muchas ganas de que el Turega no se no el equipo de preferente consiguiera dar la sorpresa ante el equipo de primera ante el Real Club Celta de Vigo, no fue así 0-4, cayeron, cayeron en la a Albuera y exactamente igual sucedió con el club deportivo Guijuelo que aguantó hasta el minuto 60 de partido ante el Sporting de Gijón, pero finalmente acabó cayendo por tres goles a cero, así que bueno, al menos uno de los tres sí que le dimos suerte.
1: Y vamos con el resto de buenas noticias que nos comentabas. El
8: resto de buenas noticias son la del Real Valladolid por ejemplo, que ganó por 1-5 a con hat-trick de Víctor Meseguera un segunda federación, como era el Peña Deportiva de Santa Eulalia también muy buen resultado, podríamos catalogarlo incluso también de sorpresa la Arandina, que consiguió ganar por 1-0 a en el Montecillo a un equipo de superior categoría como era el Real Murcia, gracias al gol de Pepe Otu. Otro de los grandes, yo creo, hitos del de fútbol castellano y leonés este, en esta ronda coopera ha sido la victoria eh, del Zamora en penaltis ante el Racing de Santander. Eh, empate a uno al término de los 90 minutos, empate a uno también en la prórroga con un golazo salvaje, tremendo, de Carlos Ramos que es para verlo, si no lo han visto los oyentes que lo vean, y después victoria en los penaltis. Y dos buenas victorias, dos buenas noticias más. El Club Deportivo Mirandés cumplió ganando en la prórroga al Utebo de Zaragoza por 1-2 y el Unionistas de Salamanca venció en Urbieta al Guern... Por 0 a 2. La mala noticia, que también hay que detallar, es la de la Ponferradina, que cayó ante un equipo de inferior categoría como es el Barbastro por 1-2 a cero.
1: Para lo importante, quizá la noticia más negativa, precisamente sí. porque al ser de superior categoría la Ponferradina se esperaba que pudiese sacar adelante ese partido en Huesca. Y quedan, de todas maneras, otros
8: dos encuentros para hoy. Otras dos balas, efectivamente, son en uno podríamos decir, hay alguna opción más, el otro va a ser realmente complicado, mm. pero bueno, lo veremos. Eh, hoy a las 7 de la tarde, la gimnástica segoviana, equipo de segunda federación, recibe al Sestao River, un conjunto de primera ref en la Albuera, y para las 8 y media, partido en el que el Burgos, otro de los representantes castellano leoneses en segunda división debe hacer valer su superior categoría ante un histórico que ahora está en horas bajas como es el Hércules, equipo que está en segunda federación en un campazo como es el Rico Pérez a ver si allí el Burgos consigue hacer valer esa superior categoría y se mete en la segunda ronda de Copa.
1: Muchísimas gracias por toda esta información Diego Rivera y con esto nos despedimos hasta mañana, ya saben, como siempre a las 14-15 horas para dedicarle 45 minutos a toda la actualidad de la comunidad. Reciban un muy cordial saludo de todo el equipo de Vive Castiel León. ¡Hasta mañana!